0: Hallo Leute, willkommen zu CCG Beyond, dem Format, bei dem wir ein bisschen weiter über Games hinausgehen und damit auch zu einer sehr, sehr wichtigen Folge und einer Folge, vor der ich sehr, sehr viel Respekt habe. Denn worum geht es heute? Es geht um Hogwarts Legacy. Das sind mit zwei Dinge verbunden. Zum einen ist damit der Hype, der grenzenlose Hype auf ein kommendes Harry-Potter-Spiel verbunden, aber vor allem ist damit auch eine Debatte um viele toxische Hintergründe verbunden, über die gar nicht genug aufgeklärt werden kann. Und dazu haben wir uns zwei sehr, sehr besondere Gäste eingeladen. Einmal Pia oder Shoyoka, content Creatorin, die sich jetzt schon seit geraumer Zeit mit diesem Thema beschäftigt und sich auch sehr leidenschaftlich dafür engagiert. Genauso wie den Wirt von der Amadeo Antonio Stiftung, der sich vor allem mit Menschenfeindlichkeit im Netz beschäftigt. Hallo, Leute. Hi. Ah, das Thema ist extrem komplex. Das Thema ist extrem vielseitig und äh, wir haben leider nicht die zehn Stunden, um wirklich auf alles einzugehen. Aber deswegen beschränken wir uns vor allem auf das Allerwichtigste und lasst uns dieses komplexe Ding mit ähm, einer ganz einfachen Frage ähm, angehen: Kann irgendjemand dort draußen guten Gewissens Hogwarts Legacy kaufen? <lacht> ich mache
1: mich direkt gerne unbeliebt. Um <lacht> <lacht> Also ich glaube, Leute, die mir auf Social Media folgen, haben mich entweder schon gemutet oder blockiert oder sehen das ähnlich wie ich. Aber äh, ich würde tatsächlich sagen, nein.
0: Okay, Pia ist bei nein.
2: wird. <lacht> äh, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Sache, über die man sich ganz viel Gedanken machen kann. Und ich denke, auch sollte. Ähm, und es gibt einige Leute, die laufen irgendwie durch die, die ganz gut durch ihr Leben äh, mit verschlossenen Augen und kriegen nicht so mit, was in, um sie herum passiert. Äh, kann man bei Gaming-Sachen auch machen, aber ich bin eher dafür, dass man sich beschäftigt mit gesellschaftlichen Themen, die auch in diesen Spielen drin vorkommen und drumherum etc. Deswegen würde ich sagen, wird schwierig bei dem Spiel. Was sind denn
3: für euch beiden da so die Kernkritikpunkte, dass ihr beide zu dem Entschluss kommt, zu dem Ergebnis kommt, schwierig bis geht eigentlich gar nicht? Äh, Pia vielleicht?
1: Also ich glaube, das ganz Besondere in Bezug auf das Harry Potter Franchise ist, dass wir in dieser Situation eine einzelne Schlüsselperson haben, die sich so krass damit oder daraus herausgekommen ist wie bei kaum einem anderen Franchise. So Harry Potter ist nicht von J.K. Rowling trennbar und J.K. Rowling ist nicht von Harry Potter trennbar. Ähm, ich finde, gerade bei ihr ist es deswegen so krass, weil sie eben noch eine lebendige Autorin ist, ähm, die auch in der heutigen Zeit innerhalb Social Medias, aber mit ihrer ganzen Medienpräsenz unfassbar viel Einfluss hat. Ich meine, auf Twitter folgen hier irgendwie 13 Millionen Menschen. Das ist crazy äh, für eine Schriftstellerin. Also das ist wirklich so top-notch. Mir fällt kein anderer Schriftsteller ein, dem so viele Leute auf Twitter folgen, ähm, um ehrlich zu sein. Und dadurch ist es super schwierig zu sagen, okay, ich nehme dieses Harry-Potter-Franchise und ich trenne es von einer der Künstlerin dahinter, die ja auch selber in ihrem Harry-Potter-Franchise eine Legitimation für ihre eigene Person sieht und das eben auch so kommuniziert.
2: Da bin ich auf jeden Fall voll dabei. Ähm, das ist auch so der große Punkt, wo ich sagen würde, das ist so der kritische, kritische Teil und vor allem ja nicht nur sie als Person, sondern halt vor allem ihre Meinungen, die sie ja auch auf eine, ja, auf politische Art und Weise irgendwie kundtut und die Leute, die sie unterstützt, sei es durch... Ähm, Kooperation, Zusammenarbeit, Zuspruch, aber auch Gelder. Ähm, das ist auf jeden Fall ein kritischer Punkt. Dann ist aber auch die Entwicklung des Spiels oder die Leute, die daran beteiligt sind, ein kritischer Punkt, äh, aus meiner Sicht. Und dann auch vor allem Themen, die in diesen Spielen oder nicht in dem Spiel nur, sondern in dieser ganzen Harry-Potter-Welt äh, drin vorkommen. Da haben wir Transfeindlichkeit drin. Wir haben aber auch antisemitische Stereotype da drin. Ähm, Sklaverei ist irgendwie ein Thema, und die sind in diesem ganzen Harry Potter-Universum mal mehr oder weniger gut behandelt, äh, aber nicht immer kritisch, ähm, gerade was diesen Antisemitismus angeht. Genau. <lacht> ähm, von daher äh, gibt es da genug Anhaltspunkte, mit denen man sich beschäftigen kann, auch wenn man diese ganze Buchreihe und das ganze Universum, was da irgendwie drumherum ist, irgendwie mag oder damit aufgewachsen ist oder sowas. Ähm, gibt es da auf jeden Fall auch genug drin, was man sich auch mit einem kritischen Auge angucken kann und sollte.
0: Ähm, dazu eine Zwischenfrage. Ich meine gut, es sind diese quasi diese drei Punkte, die uns in der Berichterstattung immer wieder, ähm, die immer wieder auftreten. Einmal John K. Rowling, die äh, tatsächlich jetzt auch äh, immer noch sehr aktiv auf Twitter ist, anstatt dass sie es einfach ruhen lässt ähm, und halt eine kontroverse Aussage nach der anderen tätigt und oder eine andere Tanzfeindliche. Äh, wir haben diese Geschichte mit diesem äh, Ex-Entwickler, dem Senior Producer Troy Levitt, der mittlerweile bei diesem Studio nicht mehr arbeitet, auch eine sehr sehr ähm, äh, Schwierige Figur. Und wir haben dieses ähm, Motiv der, 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 des Antisemitismus, was ja auch in den Büchern ähm, Stereotype finden. Was wir hier zu so sagen können, wir kennen bisher zum Spiel selber, kennen wir nur Trailer und Gameplay-Material. Wir wissen zwar, dass die Koboldinnen in dem Spiel Antagonistinnen sind, wir wissen aber nicht genau, wie sie dargestellt werden. Ähm, ist das für euch ein wichtiger Punkt, dass man äh, quasi. Das äh, quasi auch noch mit aufnimmt, äh, sich anzugucken, wie es im Spiel letztendlich dargestellt wird, oder sind für euch auch schon alle Red Flags äh, in den Trade-on und Gameplay zu sehen?
1: Also ich denke, die große Problematik, die man bei, oder die große Herausforderung, die man bei Harry Potter halt hat, ist, wir selber erinnern uns, ich bin ja selber mit Harry Potter aufgewachsen, das glauben ganz viele nicht, weil sie denken, boah, die hated nur, so. Ähm, ich bin selber mit Harry Potter aufgewachsen und habe diese Filme sehr geliebt und habe sehr viel Nostalgie diesen Filmen gegenüber, weil ich sie aus Kindheitsaugen betrachtet habe, weil ich die Bücher aus Kindheitsaugen äh, gelesen habe, zumindest die ersten drei Teile, dann fand ich es zu langweilig, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und wir unterschätzen einfach, dass diese Welt rund um Harry Potter eben keine kinderfreundliche Welt per se ist. Und das ist einerseits der Antisemitismus, der schon angesprochen wurde, aber das ist auch generell der Umgang mit Personen wie J.K. Rowling äh, unterschiedliche Konflikte löst innerhalb dieser Bücher, wie zum Beispiel Mobbing in Ordnung ist, wenn es von den guten Charakteren ausgeht, aber nicht in Ordnung ist, wenn es von den schlechten Charakteren ausgeht. Das heißt, Kinder, die diese Bücher lesen und sich diese als Vorbild nehmen, lernen daran nicht sich andere Menschen daran zu bemessen, was sie tun, sondern ein guter Mensch darf alles, ein schlechter Mensch darf gar nichts. Ähm, was per se schon etwas ist, wo ich sage, finde ich persönlich als Kinderliteratur nicht passend. Um auszuhören, es ist es super schwer, das runterzubrechen, mhm. um jetzt zu sagen, okay, ist für mich der Red Flag schon gegeben, wenn ich mir die Spiele anschaue. Weil man kann natürlich jetzt darüber streiten, ob das jetzt so schlimm ist, dass Mobbing unter Anführungszeichen schwierig da und zu, zu einem Comedy-Faktor gemacht wird. Aber da sind auch andere Dinge, die halt in den Büchern vorkommen, wie ähm, der Umgang mit Alkoholismus, äh, wir haben Homofeindlichkeit drin, wir haben Transfeindlichkeit drinnen. Und diese ganze Welt besteht eben aus diesem Konstrukt. Das heißt, wenn diese Welt nicht aufgearbeitet wird, dann setzt du ja trotzdem einfach wieder Charaktere in eine nicht aufgearbeitete Welt mit sehr problematischen Inhalten. Und dann muss ich als Person noch gar nicht so viel darüber wissen, wie jetzt spezifisch einzelne Charaktere in, den, in dem Spiel geschrieben werden. Weil sie sind ja Teil des schon problematischen Universums, das nicht aufgearbeitet wurde. Und was wir ja wissen, ist, dass es um diese Aufstände, um diese äh, äh, Dingsaufstände geht, ich glaube, Goblin- oder Koblen Koboldaufstände geht, die niedergeschlagen werden sollen. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, allein das ist für mich schon ein ziemliches Geschmäckle, wenn das quasi die Anfangsstory ist mit, oh ja, du darfst einen Haussklaven haben, einen Hauselfen, aber keine Sorge, der ist gerne dein Sklave und damit schlagen wir einen Arbeiteraufstand nieder. Also mhm. was für einen Kontext brauchen wir da noch? <lacht>
2: Oh. Ja, stimmt, diese Sklaven-Sachen sind auch echt äh, super, äh, super interessant da drin, so, weil die sind so, so lieb und nett gemacht. ne? Und das ist irgendwie so, ja, die wollen das irgendwie. Ähm, und gleichzeitig gibt es ja aber diese Story, dass äh, die sich ultra krass freuen, wenn sie befreit werden. Ne? Das ist ja irgendwie, also beides ist irgendwie wahr in dem Harry-Potter-Universum. Ähm, und äh, die Kreaturen sind irgendwie lieb und nett und, und, und einerseits auch bemitleidenswert und andererseits super heroisch. Das ist so eine, eine, eine so, so einfach beides irgendwie ist da drin in diesen Geschichten und diese ganze Welt ist halt aufgebaut mit verschiedensten Stereotypen, mit verschiedensten Vorurteilen, die es halt sonst in der Gesellschaft auch gibt. Und Wir sind dort irgendwie gedreht auf eine Art, wo es nett und, und interessant wirkt und auch irgendwie okay ist, ne? dass dann Leute irgendwie körperliche Gewalt ausüben, weil sie machen es ja im vermeintlichen Sinne fürs Gute. Ähm, und ich bin wirklich sehr gespannt, wie es im Spiel genau dargestellt wird. Ich glaube nicht, dass es äh, plötzlich auf einmal alles so super aufgearbeitet ist, dass man das auch kritisch dann irgendwie sieht und dann irgendwie auch ähm, quasi da rangeführt wird, das auch mit äh, Echtweltproblemen irgendwie zu verbinden, ähm, würde mich wirklich überraschen. Das bleibt, glaube ich, dann wirklich wieder den Konsumenten äh, überlassen, dass die sich da selber mit reinfuchsen und da ihre eigene Verantwortung irgendwie in die Hand nehmen, ähm, Medien nicht nur zu konsumieren, sondern auch versuchen zu verstehen und zu analysieren und sich anzugucken, was ist da eigentlich genau drin. Ähm, das ist ja aber auch das Schöne. ne? Also man hat halt diese Spiele, Bücher, Fernsehsendungen, was auch immer, wird da konfrontiert mit Themen und äh, muss sich dann selber damit irgendwie beschäftigen. Das heißt ja, also nicht, nicht, weil irgendjemand jetzt hier Harry Potter mag oder dieses Spiel spielt, ist man ja gleichzeitig irgendwie antisemitisch oder transphob oder Sonstiges. Ähm, das, so funktioniert das ja nicht. Man übernimmt ja nicht Sachen direkt, nur weil man die mal irgendwie gesehen hat. Ähm, gleichzeitig ist es aber halt wichtig, dass man sich das bewusst macht, damit man es nicht aus Versehen unterbewusst übernimmt. Weil solche Sachen passieren dann halt schon, wenn man solche Sachen vorgelebt kriegt gezeigt kriegt, wie eine Welt quasi sein kann und könnte, wenn da verschiedene Vorstellungen von Gesellschaft drin sind und Leute es nicht reflektieren, dann prägt das manchmal auch ihr Bild von Gesellschaft und dann üben sie auch manchmal dann ihre eigene Handlungsmacht in dem Sinne aus, dass Leute quasi rassistisch, antisemitisch, wie auch immer handeln, Aussagen tätigen ohne dass ihnen das eigentlich bewusst ist manchmal.
0: Was mir bei dem Thema tatsächlich aufgefallen ist, so aus meiner journalistischen Perspektive, vor allem, weil ich auch in sehr vielen Kommentarsektionen unterwegs bin, sind mir zwei Sachen wirklich aufgefallen, weil wir jetzt gerade diese sehr starken zwei Fronten haben. Die Leute, die halt auf diese Transfeindlichkeit aufmerksam machen wollen, die das Spiel boykottieren wollen und diese Leute, die sich einfach ihr Lieblingsmedium gar nicht schlecht reden lassen wollen. Und da gibt es zwei wirklich große Probleme. Einmal diese fehlende Informierung. Also die Leute haben diese Informationen einfach nicht. Oft ist es halt so, ja, schaut euch ein Video dazu an. Da, da gibt es einen Artikel. Meistens ist das halt auch alles auf Englisch, gerade im deutschen Raum. Ich habe mir das mal auf YouTube angesehen. Es gibt... Gar keine, also fast keine Videos, die sich wirklich damit auseinandersetzen, und der Rest ist eigentlich wirklich reine Beschwichtigung. Und das zweite, der schlimme Punkt ist, wenn die Leute dann diese Aspekte irgendwie mal mitbekommen haben, aufgegriffen haben, dann ist es gefährliches Halbwissen. Dann werden halt so ein paar, ähm, so ein paar Sachen äh, mitgenommen. Ja, Rowling, Meinungsfreiheit. Ach, dieser Entwickler, ach, der arbeitet da gar nicht mehr. Und Kobold, ach Leute, jetzt kommt mal, hört mal auf hier. Und das gerade bei diesem äh, Entwickler ist diese drei Sachen, ähm, Rowling, Entwickler und Kobold, das, muss, das hängt nicht direkt miteinander zusammen, dass der Entwickler quasi von Rowling einen Auftrag bekommen hat, diese Geschichte zu schreiben. Das stimmt alles gar nicht. Aber ich finde es trotzdem, es ist aus so vielerlei Hinsicht wirklich sehr schwierig. Und äh, da kann sich auch der ähm, Entwickler wirklich von Rowling distanzieren, wenn er dann trotzdem so einen Entwickler äh, beschäftigt wie Troy Levitt, der aus der gamer bewegung stammt, der halt wirklich einen sehr problematischen YouTube-Kanal hat, äh, worauf du gerne später noch eingehen kannst, wird. Ähm, das ist alles echt schwierig.
1: Ja, schwierig auf jeden Fall. Und ich glaube auch, also wir haben drei Punkte an der Stelle auf jeden Fall. Ich denke für mich alleine, also nur meine subjektive Meinung ist ähm, dass der erste Punkt mit J.K. Rowling für mich persönlich schon ausreichend ist. Ähm, ja. Einfach ja. mal vielleicht ein bisschen die Ausmaße von dem Ganzen zu begreifen, weil ja immer wieder gesagt wird, okay, sie macht auf Twitter schwierige Aussagen oder sonst was. J.K. Rowling bekennt sich selbst als gender critical. Das ist eine politische Bewegung, die ähm, nicht-binär und trans-Personen als unter Anführungszeichen, ich mache gerade Gänsefüßchen, kritisch betrachtet, ähm, was auch immer das bedeuten soll, wie auch immer man die Existenz von Menschen kritisch betrachten möchte. Und diese Gender-Critical-Bewegung, ist vor allem im internationalen Bereich schon viel weiter, unter Anführungszeichen, als sie jetzt in Deutschland ist. Das heißt, sie ist viel prominenter in den USA, sie ist viel prominenter in England. Und sie bekommt unter unfassbar viel Unterstützung aus den Right-Alt-Bewegungen, also von wirklich extrem rechten Personen. Das ist super rechtes Gedankengut. Auch diese Binarität von Personen, die gefordert wird, ist nicht etwas, was gerade erst seit gestern entstanden ist, sondern ein ganz altes ähm, ein ganz altes Stigmata, mit dem gearbeitet wird. Und auch um hier vielleicht noch ein bisschen weiter auszuholen, was viele Menschen auch nicht wissen, ist, dass nicht-binäre Personen und auch Transpersonen auch zu den ersten Opfern der Nazis gehört haben. Also das ist nicht irgendwie etwas, wo wir sagen, hey, komisch ganz rechte Leute haben ein Problem mit Transpersonen. Nein, das ist schon immer so gewesen und das wiederholt sich gerade wieder an dieser Stelle. Und um ein Ausmaß davon zu verstehen, diese. Gender-Critical-Bewegung, wie sie sich selbst nennt und äh, wie J.K. Rowling sich auch selbst nennt. Also das ist nicht so, dass irgendjemand anderer ihr den Stempel auf, aufgedrückt hat, sondern sie selber nennt sich eben genauso. Wurde zum Beispiel vom lempkin Institute for the Prevention of um, Genocide vor in einem offenen Brief dieses Jahr als genozidiales Bestreben eingestuft. Also wirklich zu sagen, hey, Gender-Critical-People haben das Bestreben über die Art und Weise, wie kann man jetzt ganz lang debattieren, aber grundsätzlich die Existenz von Transpersonen und nicht-binären Personen aus der Gesellschaft auszulöschen. Und in diesem Zusammenhang wurden seit 2019 in den USA 160 Gesetze ähm, quasi vorgestellt, teilweise verabschiedet, teilweise Gott sei Dank abgeschmettert, die als Target nur... Hey, wie schaffen wir es, Transpersonen zu kriminalisieren, ihre Existenz zu erschweren, ihre Selbstbestimmung einzuschränken oder sie irgendwie anders an den Rand der Gesellschaft zu drängen. Das heißt, wir reden hier nicht mehr nur von Hey, Jackie Rowling hat ein paar blöde Tweets gemacht und braucht irgendwie einen Kurs in Wie twittere ich besser, sondern sie ist wirklich aktiv Teil von einer unfassbar problematischen Bewegung. Und das muss, also ich, was mich halt persönlich stört, ist, dass das halt die ganze Zeit relativiert wird. Und Leute sich diesen Ausmaßen nicht bewusst sind. Wir, wir reden hier nicht von einer anderen Meinung. So.
2: Wir gucken uns ja bei der Stiftung ähm, an, was äh, also so unser großer Dreiklang Drei von unseren Hauptthemen ist äh, Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus. Aber da ist es nicht alles, was wir bearbeiten. Da fallen halt ganz viele andere Punkte noch unter, die wir immer so grob als Menschenfeindlichkeit ähm, zusammenfassen quasi. Da fällt alles Mögliche drunter, was so an also ganz grob, was so gegen Menschenrechte im, im Allgemeinen verstößt. Ähm, und da gucken wir uns natürlich ganz viel und ganz intensiv an, was so an rechter, rechtsextremer Szene gerade los ist. Äh, in Deutschland vor allem, aber wir kommen auch nicht dran vorbei, dann auch in den USA oder in anderen Weltteilen mal rüber zu gucken. Und da sehen wir ganz klar ähm, Arbeit gegen Gender-Themen an sich, ja, also Gender als Thema an sich ist gerade so eins, was super krass verbreitet ist, was so eins der Hauptmomente ist, was wir in den USA sehen, wie gerade sagt, es Pia so auf jeden Fall, aber in Deutschland auch. Die AfD stellt gerade super viele Anfragen in Landtagen, inwiefern staatliche Institutionen Menschen unterstützt haben oder Organisationen unterstützt haben, die sich halt für... Queere Themen einsetzen, etc. Und versuchen das dann zu skandalisieren. Es gibt ganze Zeitschriftenreihen, die aus dieser Szene rauskommen. Und es gibt aber auch ganz klar natürlich auch körperliche Gewalt, die dann daraus, also sich dann, ja, bildet quasi, wo Leute halt dann einfach angegriffen werden aufgrund ihres Queerseins. Und das ist was, was durch solche. Aussagen, ähm, wie J.K. Rowling sie macht und durch solche Aktionen, die dann auf dieser politischen gesellschaftlichen Ebene quasi äh, gemacht werden, woraus das denn entsteht. Also es hat halt einfach nicht nur die Konsequenz, dass Leute ähm, in ihren Pass halt nicht irgendwie reinschreiben können, was sie eigentlich möchten, sondern es hat auch die Auswirkungen, dass Leute äh, grob gesagt äh, geschlagen werden oder auf die Fresse kriegen, wenn man es jetzt grob sagen möchte, wirklich. Und das hat einfach so richtig heftige Auswirkungen auf, auf das Leben von einigen Menschen. Und ne, das heißt jetzt nicht, dass J.K. Rowling sowas irgendwie absichtlich ähm, quasi forciert oder so. Das würde ich ihr jetzt, also hat sie jetzt so noch nicht direkt geschrieben, glaube ich, dass sie jetzt fordert, dass Leute irgendwie gehauen werden. Aber ähm, das ist quasi eine, eine Konsequenz aus solchem, aus solchem Handeln. Wenn man das gesellschaftlich halt sagbar macht und unterstützt und sowas, dann forciert man sowas mit.
1: Aber, also ich glaube, grundsätzlich muss man bei sowas auch sagen, menschenfeindliche Bewegungen, faschistische Bewegungen oder auch einfach nur diskriminierende Bewegungen kamen ja bis jetzt selten mit, also mit, okay, wir hassen diese Menschen und wir verprügeln die jetzt um die Ecke. Es ja, geht ja, ja meistens immer über den Weg von, wie schüre ich Angst? V genau, völlig genau. egal, ob diese begründet ist oder nicht. Und das ist ja auch das, womit Jackie Rowling arbeitet. Also sie arbeitet ganz aktiv mit, ich möchte unter Anführungszeichen echte Frauen schützen. Mein Anliegen ist es, echte Mädchen zu schützen. Und dann werden halt irgendwelche Geschichten erfunden von minderjährigen Personen, die zu irgendwelchen Geschlechtsoperationen quasi gezwungen werden angeblich, wo es halt keinen, keine Evidenz dafür gibt, dass das jemals passiert ist. Aber dadurch schürt sie halt super viel Angst in der Bevölkerung. Und über diese, diesen Angstmechanismus sind viele Menschen halt eher bereit, grundlegende Menschenrechte und Grundrechte von anderen Personen in Frage zu stellen. Weil man dann nicht mehr sagt, okay, die sind böse. Ähm, ich hasse die, sondern ich habe Angst vor denen. Und ja, wir ja. grenzen jetzt deren Rechte ein, um uns selbst zu schützen. Völlig irrelevant, ob das in irgendeiner Weise haltbar ist oder nicht, weil Grundrechte und Menschenrechte generell gelten. Und auch, ich weiß, das muss ich an meinen Twitch-Chat immer wieder dran erinnern, auch wirkliche Straftäter immer noch Grundrechte haben. So, wir können nicht einfach nur irgendwo sagen, okay, du hast jetzt dein Leben verwirkt, weil du existierst oder du hast dein Leben verwirkt, weil du XY gemacht hast. Wir haben Gott sei Dank keine Todesstrafe in, in Deutschland. Und es wäre schön, wenn Menschen nicht sich solche komischen Dinge wünschen würden oder das einfach so ausblenden würden und sagen würden, okay, ich spreche dir jetzt dein Menschsein ab, weil du für mich irgendwas getan hast oder irgendwas bist, was ich nicht möchte. Äh,
2: man muss Gewalt immer irgendwie legitimieren. Ne? Und das ist genau das, was du sagst gerade, wenn diese Angst erzeugt wird. Und das wird halt durch solche politischen Bewegungen und durch solche Menschen, die halt sowas dann offen unterstützen, quasi gemacht. Ähm, immer, also oft auch unter dem Vorwand, irgendwen oder irgendwas anderes schützen zu wollen, und dadurch wird halt quasi eine Gruppe zu so einer Gefahr gemacht. Und dann ist es halt natürlich ganz klar für die Leute, die nicht weiter irgendwie sich damit beschäftigen oder ähm, das kritisch hinterfragen und auch dieses grundsätzliche Gleichwertigkeit aller Menschen irgendwie anerkennen, ähm, dann ist Gewalt auf einmal ein Mittel, ja? Weil man hat ja Angst. Und dann, äh, Angst legitimiert dann plötzlich wirklich Gewalt. Und diese Gewalt äh, wird dann im kleinen Teil auf Einzelpersonen irgendwie ausgeübt, aber im Großen wird es dann im Endeffekt quasi auf wirklich eine ganze Bevölkerungsgruppe quasi aus, ja, also wird dann betroffen sein. Und das ist halt so dieses Ding, wo wir sehen, dass solche Arten und Weisen, wie Jackie Rowling quasi sagt da kommuniziert, ähm, das bereitet den Boden halt wirklich für solche Bewegungen.
0: Mhm, ein Argument, beziehungsweise Sebastian, wolltest du was fragen? Ähm, nee, ich wollte nur noch
3: mal darauf eingehen oder betonen, dass das eben auch in Bezug jetzt auf Hogwarts Legacy eben genau das Problem ist, weil man kann sich da eben, denke ich, da stimmt dir mir zu, eben nicht davon lösen von dieser Autorin und von ihren Ansichten und man kann nicht einfach sagen ich trenne hier Werk und äh, Autorin wie du das vorher auch schon gesagt hast Pia denn äh, dieses di dieser Erfolg und das hat sie selber ja auch auf Twitter verkündet zieht sie ja auch als Legitimation für ihre Meinungen für ihre radikalen Ansichten und insofern ist gerade eben äh, das Konsumieren von Harry Potter Artikeln äh, von Harry Potter der Franchise halt wirklich schwierig, weil man sich da wirklich auch äh, äh, wenn man wirklich eben ein System oder Meinungen unterstützt, dass man mhm. in der Regel dass viele, viele, dass die meisten nicht unterstützen wollen und das muss glaube ich jedem auch wirklich klar sein da
1: Ich finde das ist so ein schöner Punkt, weil du halt auch eben, wie du gerade gesagt hast Leute sagen, hey, lass uns das durch den, den, die Kunst vom Künstler trennen, aber in diesem Fall haben wir eine Künstlerin, die sich nicht mal selbst von dieser Kunst trennt. Ja. Ja. Also auch wenn du selber dir einredest, dass du sie damit nicht unterstützt, sie geht davon aus, dass du sie unterstützt. Sie nimmt dich wahr als Support. So. Und ich glaube, also es gibt, sie ist ja nicht der einzige Künstler, sage ich mal, in den für uns bekannten Franchises, der super problematisch ist. Ich glaube, wir alle wissen über zum Beispiel H.P. Lovecraft bekannt äh, Bescheid, der ja einfach sogar für damalige Verhältnisse wirklich auf einem Level rassistisch war, dass sich mir die Zehennägel aufstellen. So. Aber ich glaube, ein großer Unterschied, den man hierbei halt hat, ist, H.P. Lovecraft lebt halt nicht mehr und er kann mit dem Geld oder hat halt dieses Geld nicht mehr zur Verfügung, um damit aktiv Schaden anzurichten. Und damit macht es es für mich leichter, eine Analyse dieser Arbeit zu machen und vielleicht zu sagen, okay, diese Inhalte, die nehme ich für mich weg, weil die haben rassistischen Hintergrund, das kann ich für mich nicht konsumieren, Dann gibt es andere Dinge, die ziehe ich für mich raus, weil ich sage, okay, dieses Monster finde ich irgendwie cool, wie es gestaltet wurde. Aber wenn ich mir die Sachen da zusammenflüge, dann habe ich nicht diesen einen Künstler dahinter, der genau damit Geld verdient und das dann nimmt und wo reinschiebt, ähm, wo du damit halt Menschen schadest. Und das hast du bei Jackie Rowling halt nicht. So. Ich, wünsche, ich wünsche niemandem was Schlechtes. Ich persönlich werde mich, glaube ich, erst wieder fürs Harry-Potter-Franchise ähm, interessieren, wenn J.K. Rowling zu senil ist, um weiterhin schlimme Dinge mit ihrem Geld zu machen. So, das ist für mich die Grenze. Das ist eine harte Aussage. Ja. Nee, nee, <lacht> ich würde <will, ich lacht> mitgehen. <lacht> <lacht>
0: ja. Was man tatsächlich hier auch betonen muss, das ist wahrscheinlich so das große Problem damit, weil Rowling hat so was wie einen äh, emotionalen Widerhaken. Sie kann halt diesen Fan instrumentalisieren. Das war halt, das hat unsere aller Kindheit geprägt. Also meine genauso. Und man kann sich davon nicht lösen. Und wenn wir jetzt darüber erfahren, ist ja 2020, ich weiß nicht ganz genau, wann sie mit diesen transfeindlichen Aussagen gestartet hat. Ähm, das war zuvor auch gar nicht so ein Bewusstsein. Jetzt ist es sehr schwierig, das in einen Einklang zu bringen. Man muss natürlich da auch betonen, ähm, das Harry-Potter-Universum hat zum Beispiel auch äh, eine große Fanfiction äh, szene hervorgebracht. Es gibt ja Leute, die sich dieser Stoffe bedienen und daraus was ganz Eigenes machen. Ich würde sogar sagen, es ist stellenweise Diese Kreationen sind sehr, sehr weit vom Ursprung entfernt und äh, äh, liefern auch einen unglaublich guten Raum äh, für ein Safe, Safe Space, um zu experimentieren, um sich auszuleben. Und, äh, es ist halt aber komplementär. Es ist sowohl Harry Potter, das wenige, mit dem wir aufgewachsen sind, als auch diese äh, Frau, die schlimmer als Lord Voldemort ist. Ähm Deswegen einmal ganz, nur ganz für die, für die Leute, für die es wahrscheinlich immer wieder zu komplex wird. Wenn ich dieses Spiel kaufe, was passiert genau mit dem Geld? Und es wird auch immer argumentiert, ja, aber Rowling verdient ja auch nur äh, wenig Prozente daran.
2: Ich weiß nicht genau, wie der, wie der Deal bei denen da aussieht, aber sie kriegt ja auf jeden Fall irgendwelche Lizenzgebühren, wenn sie nicht direkt irgendwie an dem Umsatz äh, von dem Spiel quasi beteiligt ist. Das heißt, wenn man das Spiel kauft, unterstützt man dadurch direkt oder indirekt finanziell JK Rowling. Erstmal so, ne? Das, also das ist der Geldweg. Das Zweite ist dann natürlich der Erfolg des Spiels, wird aber auch die Marke weiter stärken und das weiter verbreiten und damit auch weiter Aufmerksamkeit etc. auslösen damit verbreitet man dann halt auch das wieder und verstärkt es auch nochmal. Und dann, wie Pia vorhin schon sagte, so sie selber sagt, solange sie Geld dadurch kriegt und je, je stärker sie Geld dadurch kriegt, geht sie davon aus, dass sie unterstützt wird in ihren politischen Überzeugungen und in ihrem gesellschaftlichen Engagement. Das ist so, also das ist wirklich das ganz krasse Ding, wo sie selber das einfach so in Verbindung setzt. Ne? Das ist ja nicht mal was, was wir uns jetzt irgendwie hier ausdenken oder so, sondern sie hat es einfach selber geschrieben und da würde ich sie einfach mal ernst nehmen mit.
1: Und was halt noch dazu kommt, ist ähm, dadurch, dass dieses Franchise generell, wie du schon gesagt hast, halt gestärkt wird, hast du natürlich auch wieder mehr Verkäufe und mehr Hype um das Franchise generell. Das heißt, auch andere Sachen, bei denen sie mitverdienen, sei es Merch, sei es irgendwelche Lego-Harry-Potter-Kollaborationen äh, oder andere Dinge werden auch wieder mehr verkauft. Das heißt, auch darüber wird wieder mehr Geld generiert, ähm, was natürlich für sie einen Einfluss macht und unser Konsum ist auch einfach wie ein digitaler Abstimmzettel. Das heißt, wenn wir viele Harry-Potter-Produkte konsumieren, dann hast du irgendwo auf der anderen Seite Investoren und Entwickler, die sagen, ach cool, das verkauft sich gut, dann lass mm -hmm. uns dazu noch mehr machen. Das heißt, wenn dieses Spiel sehr erfolgreich ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass danach noch ein Spiel kommt, wo sie wieder ihre Lizenzen verkaufen kann, natürlich umso höher. Ergo, auch wenn sie jetzt an diesem Spiel vielleicht nicht an den direkten Verkäufen beteiligt ist, wenn dieses Spiel ein absoluter Erfolg wird, ähm, dann wird das potenziell ein zweites Spiel geben oder was weiß ich, was sie sich noch aus dem Hut zaubert. So. Ähm, aber ich würde gar nicht nur so weit gehen. Ich glaube, einen, etwas zu boykottieren ist auch etwas, ist für mich immer eine Ich-Entscheidung. Das heißt, ich überlege bei solchen Sachen gar nicht so krass, ähm, schaffe ich es jetzt mit meiner Stimme alleine, die ganze Welt umzureißen? Ich glaube, wenn man über sowas nachdenkt, dann wird man sehr schnell sehr deprimiert. Ähm, ich bin zum Beispiel auch jemand, der seit zehn Jahren Nestle-Produkte boykottiert und Nestle ist immer noch der äh, größte Nahrungsmittelkonzern der Welt. Also, mein Boykott hat noch nichts gebracht ähm, an dieser Stelle. Aber es hat auch einfach viel damit zu tun, dass ich halt versuche, immer irgendwie in meinem Konsumverhalten the best way of myself zu sein. Und man sagt ja immer, es gibt in, einer, in einem Kapitalismus gibt es keinen richtigen ethischen Konsum, weil irgendwie alles problematisch ist und man immer debattieren kann. Ja, gut, aber wo ziehst du halt die Grenze? Und ich glaube, das ist halt dieser. Dieser Punkt, so wo, wo zieht man für sich die Grenze? Und wenn ich etwas boykottieren kann, was für mich ein politisches Statement auch für mich selbst bedeutet und sagen kann, ich kann darauf verzichten, weil ich mich hinter was stellen möchte. Und in diesem Fall ist es ja einfach eine ganz klare Sache. Ich möchte gar nicht so viel drüber nachdenken, wie, wo, was, Jackie Rowling, sondern ich boykottiere es, weil ich kann für mich damit mich hinter die Trans-Community stellen, ohne Wenn und aber und das ist mein Goal. Und wenn ich als Streamerin mich hinsetzen kann und sagen kann, nein, ich spiele das aus Prinzip nicht, dann habe ich vielleicht bei J.K. Rowling nicht so einen großen Impact gehabt. Aber holy shit, schreiben mir viele Transpersonen und betroffene Personen seit Wochen deswegen, weil sie dankbar sind dafür, dass es zumindest irgendwie einen größeren Creator gibt, der sagt, hey, ähm, ich sehe euch und es ist mir nicht egal. So Und alleine für diesen, für diese Position ist es ist ja eigentlich schon wert.
3: Ich habe am, ich hab am nicht, Nicken der in der Runde gesehen, Runde gesehen dass wir hier zumindest zum Beispiel 14. Das ist ja schon mal ist ein, ein, ein Anfang. Aber ist denn jetzt Boykott, die einzige Lösung, wie man als Fan dieser Franchise damit umgehen kann? Oder gibt es vielleicht andere Wege, wie man sich dem Thema nähern kann? Gibt es vielleicht irgendwie Kompromisse vielleicht sogar oder irgendwelche Zwischenwege? Gibt es bessere und schlechtere Lösungen, die man da irgendwie anbieten könnte, wenn wenn jemand jetzt ein schlechtes Gefühl hat? Wenn jemand jetzt sagt, ah, es ist schon blöd, aber ich will es ja schon unbedingt spielen. Ähm, kann man da
2: Kompromisse überhaupt anbieten? Gibt es da so einen Mittelweg? Ich würde sagen, auf jeden Fall gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ne? Man kann ja sich auch das Spiel kaufen oder ähm, im zweiten Markt quasi holen, gebraucht oder was auch immer. Dann geht das Geld wieder nicht direkt diesen Weg, den ich vorhin beschrieben habe. Das wäre eine Möglichkeit quasi, ähm, wie man das Spiel trotzdem irgendwie kriegen kann, ohne dass dann diese anderen Konsequenzen daraus folgen. Ähm, aber es ist auch glaube ich viel, also mir ist erstmal wichtig, dass Leute halt sich mit diesen Themen beschäftigen, ne? es gibt Transfeindlichkeit, es gibt Antisemitismus in der Welt und es gibt diese ganzen anderen Themen ähm, die in diesem Harry Potter Universum irgendwie mit drin sind, ähm, man kann sich damit beschäftigen, man kann darüber reden, man kann äh, ne, seine Community irgendwie da auch supporten und Leute halt auf dieses Thema aufmerksam machen und das ist was, was glaube ich dann wichtiger noch ist, dass einfach Aufmerksamkeit für diese Themen irgendwie geschaffen werden und da auch dann quasi politisch in der eigenen Entscheidung irgendwie ähm, Sachen draus entstehen. Ne? Man kann ja sich selber engagieren in Vereinen, in Aktionen, in Bewegungen oder auch wirklich parteipolitisch oder sowas, äh, um die Welt ein bisschen nicer zu machen. Ähm, das muss nicht jetzt über dieses Spiel nur passieren. Ähm, wenn Leute jetzt sagen, okay, ich kaufe jetzt das Spiel und nehme es irgendwie in, in Kauf, dann Leute zu unterstützen und äh, für mich selber sehe ich irgendwie eine andere Möglichkeit, das quasi auszugleichen, ähm, solche Ansätze gibt es ja auch, dass Leute das machen. Ob das jetzt für, äh, gut ist oder schlecht, ähm, will ich überhaupt nicht bewerten. Ne? Aber es gibt einfach Möglichkeiten, wie Menschen sich ähm, einbringen können und was man halt tun kann, ähm, wenn man jetzt nicht nur auf dieses Spiel guckt. Ähm, und man kann äh, aber auch sonst, äh, wenn man selber keine Zeit oder keine Lust hat, sich in diese Themen tiefer einzuarbeiten. Es gibt Menschen und Organisationen, die man unterstützen kann. Ähm, in Deutschland ist das Spenden relativ groß. Ähm, sowas kann man halt auch machen, ne? dass man einfach andere Menschen unterstützt, die sich für diese Themen einsetzen und so weiter. Oder ähm, dass man es im eigenen sozialen Umfeld weiter thematisiert. Ne? Wir haben ja jetzt hier ein paar Punkte reingebracht. Äh, ihr könnt gerne diesen Podcast teilen quasi, dass Leute einfach diese Themen kennen und äh, damit umgehen können. Ähm, solche Sachen gibt es alle. Ne? Also man kann da sehr kreativ werden. Die Gamestar hat da auch einen äh, schönen Artikel geschrieben, ähm, wie man so mit äh, Themen umgehen kann. Und für Menschen, die Content produzieren, gibt es ja auch immer die Möglichkeit, dass man Spendenstreams macht oder dass man halt äh, Themenstreams aufmacht. Ich glaube, Hand of Blood und Kalle haben das bei Diablo gemacht, als da bei Blizzard richtig was los war, haben sie einen Spendenstream gemacht ähm, zur Unterstützung von GamerInnen. Äh, ne? Und das ist schon, glaube ich, eine ne gute Sache. Ich glaube, da hat jeder, je nachdem, nach den eigenen Möglichkeiten halt viele, viele Optionen.
1: Für mich hat das halt immer so ein Vibe von Ablasshandel. Ja, so, ja. Ich mache irgendwas, was, was, ich, wo ich weiß, dass es moralisch schwierig ist, und damit ich mich aus der eigenen Verantwortung ziehe, schmeiße ich Geld drauf. So, ja, ja. Das ist, ähm, ich, ich, ich möchte nicht anderen Menschen sagen, wie sie damit umgehen sollen. Also das ist, ähm, ich glaube, man muss auch je nach Spiel, je nach Skandal und je nach Situation einfach für sich selber auch abschätzen und überlegen: Okay, wo ist meine Schmerzgrenze? In manchen Bereichen ist vielleicht ein Spendenstream eine coole Idee, in manchen Bereichen ist ein kompletter Boykott vielleicht eine bessere Sache. Ähm, ich für mich, für meinen Teil, ähm, sehe keinen Kompromiss momentan in Bezug auf Hogwarts Legacy, weil einfach diese, diese Transfeindlichkeit sieht keinen Kompromiss. So. Das ist halt, ich, ich kann für mich da keinen Kompromiss finden, weil das so ein, so ein ernster Punkt mittlerweile ist und weil ich auch in so einer Situation, wenn das wenn das ein Spieleskandal ist, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen resigniert, aber wenn ich über so einen Sexismus-Skandal in einer Spielefirma nachdenke, ist meine erste Assoziation als Frau, ja, in welchem großen Konzern gibt es das nicht? so Und dann ist das irgendwie so ein, okay, wir haben das, wir wissen, dass das strukturell problematisch ist, wir müssen dagegen, auf, äh, dagegen ankämpfen, jeder weiß irgendwie, hoffe ich, schon, dass Sexismus ein Problem ist. So, ähm, wenn wir aber über Transfeindlichkeit sprechen, dann wissen ganz viele Menschen nicht darüber Bescheid. Die meisten Menschen wissen noch nicht mal, dass du transgender und nicht transsexuell sagen sollst. So, wir sind an diesem Punkt. Die meisten Menschen wissen nicht mal, was trans ist ähm, und können das nicht definieren. Und deswegen weiß ich nicht, ob hier der Punkt schon gegeben ist, dass man sagen kann, okay, ähm, wir blicken da drüber hinweg, wir machen einen Spendenstream und reden so ein bisschen drüber, aber spielen es trotzdem, weil jedes, dann müsste ich jedes Spiel boykottieren, so, wenn ich danach gehe, ähm, weil es halt so ein spezifischer Fall ist von einer so krass marginalisierten Gruppe, die halt einfach sehr, sehr wenig Sichtbarkeit hat. Und für mich ist tatsächlich, für mich persönlich ist tatsächlich der einzige Weg zu sagen, ich boykottiere um, Hogwarts Legacy, weil ich alleine mit diesem Boykott und mit diesem, dass ich sage, hey, ich ignoriere dieses Spiel komplett, sorge ich für viel mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema, als wenn ich einfach nur einen weiteren Spendenstream gemacht hätte, wo die Leute sich dann denken, ah ja, ist ja gar nicht so schlimm, so, weil wenn man es ja trotzdem spielen kann und ein bisschen was spenden kann, dann ist es ja nicht so schlimm. So. Aber es ist genauso schlimm. Um, deswegen bin ich tatsächlich in diesem Fall kein großer Fan von. Spendenstreams drüber und habe auch für mich tatsächlich entschieden, dass ich Subs bei Streamern auslaufen lasse, die das Spiel spielen werden, weil ich einfach sage, ich möchte nicht mal so weit gehen und darüber ähm, das unterstützen, weil dann lasse ich den Sub vielleicht in dem Monat lieber bei oder danach auch allgemein lieber bei einem Creator, der ähm, einfach mehr hinter so einer queeren Bewegung steht. so und ich glaube, was bei, bei mir da auch einfach ganz viel mitschwingt, ist auch, das ist aber auch persönlich, einfach so persönliche Enttäuschung und Frustration, weil wir irgendwie alle im Pride Month großartig reden, darüber schwingen und überall die Regenbogenflaggen reinhängen und jeder zweite Content Creator macht irgendwie einen Pride Special Rainbow Stream und erinnert mich super krass ans Marketing von McDonalds mit ihren bunten Pommes. Aber wenn du dann irgendwie ein Spiel hast, das du wirklich gezielt für ein Statement boykottieren könntest, ein einziges Spiel, dann ist es irgendwie plötzlich nicht mehr machbar, weil, oh mein Gott, und das ist meine Kindheit, das könnte man nicht für das gleiche Geld 30 andere Spiele spielen. und Also, keine Ahnung, mir, mir fehlt da sehr das Verständnis. Ich, ich, ich werde niemanden dafür blockieren oder canceln, was mir vorgeworfen wird, wenn die Leute das dann trotzdem spielen wollen. Aber ich habe auch echt also, ich kann nicht nachvollziehen, woher dieser Drang kommt. Und dass es jemand, der auch selber mit dem
0: Franchise aufgewachsen ist und es sehr geliebt hat. Ähm, ein Randgedanke dazu, äh, Pia. Sagen wir mal, dein, äh, der Boykott würde funktionieren. Wir kriegen es hin, dass morgen 90% aller Leute dieses Spiel boykottieren würden. Was super wäre. Äh, nichtsdestotrotz würde zum Beispiel dann Evelyn Studios von mir aus bankrott gehen und würde extrem viele EntwicklerInnen entlassen. Für vermutlich entwicklertechnisch, unabhängig jetzt mal vom Stoff, gute Arbeit könnte man das moralisch äh, rechtfertigen.
1: Die Entwickler hm. wurden bereits bezahlt für dieses Spiel. Genau. genau.
0: Also, also diese Frage ist ein Frage beziehungsweise, beziehungsweise, ob sie ihre Stellen behalten können.
1: können. Ja, also es ist, es ist eine Fangfrage. Ich meine, die Entwickler an dieser Stelle wurden auf jeden Fall schon dafür bezahlt, aber ich ich sag bei sowas immer wieder gerne, ich, ich, würd, ich, ich finde, man darf von Menschen in ihrem, in ihrem moralischen Verhalten und in ihrer moralischen Verantwortung nie verlangen, dass sie ihre eigene Existenz gefährden. Das bedeutet das, ich würde niemals einem Menschen, der im Medica arbeitet und dort Nestle-Produkte ausstellen muss, vorwerfen, dass er im Medica arbeitet, obwohl Nestle dort verkauft wird. Weil diese Person muss einfach auch irgendwie ihr Geld verdienen und wir reden hier wieder von ethischem Konsum in, einem, in, einem, in einer kapitalistischen Gesellschaft, das heißt je nachdem wie gut du gesellschaftlich aufgestellt bist, wie gut es dir wirtschaftlich geht, wie privilegiert du bist, desto mehr Verantwortung kann man einer Person auch zumuten um, ergo, in diesem Fall würde ich mich nicht beschweren. Wenn du jetzt aber als Beispiel ein super krass ausgebildeter Rechtsanwalt bist und dir stehen alle Türen offen und du entscheidest dich, hallo, ich werde Rechtsanwalt für Nestle, dann würde ich schon sagen, hallo, was geht mit dir? So, weil du da einfach eine andere Möglichkeit hast, deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und so sehe ich das halt in Bezug auf Hogwarts Legacy auch. Ich werde dem Entwickler, dem einzelnen Developer nicht vorwerfen, dass er an Hogwarts Legacy gearbeitet hat, aber einem Influencer, der... 40.000 Spiele im Jahr bewerben kann, werfe ich es schon vor, wenn er Hogwarts Legacy bewirbt, weil ganz ehrlich, wenn du dieses eine Spiel als Promotion brauchst, dann funktioniert irgendwas an deinem Finanzierungsplan als Influencer nicht. So und, und auch ich habe ein und Angebot so sorry. bekommen. Sorry, <lacht> sorry ich habe ein Angebot bekommen von Hogwarts Legacy und habe es abgelehnt, wo ich mich auch frage, hey, habt ihr meinen Stream die letzten drei Monate geschaut? So, ähm, aber ja, und da sehe ich halt diese, diese Verantwortlichkeit, über die wir sprechen
2: andersrum, ich weiß natürlich auch nicht, wie die Verträge aussehen bei den Studios, aber selbst wenn das Spiel sich jetzt ultra krass verkaufen sollte, kriegen die Leute ja jetzt auch nicht mehr Geld von. Ne? Also die Entwickler werden ja nicht irgendwie direkt an den Umsatz beteiligt oder sowas. Ähm, wenn das so wäre, dann würde ich das noch mal irgendwie anders mir angucken. Dann würde ich sagen, okay, gut, dann kriegen die da irgendwie tolles Feedback oder so. Aber die sind ja einfach schon fertig und bezahlt und wahrscheinlich mit irgendwelchen blöden Crunch-Arbeitszeiten oder sonstigem, was man so in der Entwicklerszene halt alles immer hört, ähm, gestraft. Ähm das ist halt vor allem, der Boykott trifft die Leute, die da die, den, den Profit dran machen. Und das sind halt die Verleger und die Leute mit den Lizenzen etc. Und die gehen jetzt nicht kaputt. Also J.K. Rowling wird jetzt nicht plötzlich irgendwie Hartz IV beantragen müssen, nur weil sich das Spiel nicht verkauft. Und da braucht man auch keine 90 die das boykottieren. Da reicht halt eine, eine, eine laute kleinere Gruppe, ähm, die das Thema irgendwie auf den Tisch bringt und da gesellschaftlich irgendwie eine Bewegung reinbringt, dass sich die Studios damit beschäftigen müssen, dass sie dieses Thema reinbringen und das mehr reinbringen als, ah ja wir machen hier jetzt verschiedene Körpertypen in die Spieleauswahl rein ähm, und das ist jetzt unser Beitrag dazu, äh, ne, dass man nicht mehr irgendwie Männer und Frauen auswählt, sondern Typ A oder Typ B. Das ist eine, eine Entwicklung, die irgendwie da ist, die jetzt, glaube ich, schon mal irgendwie was beiträgt. Aber das sind ja alles gesellschaftliche Themen, die viel tiefer sitzen, die in der, in der, in der Firmenkultur irgendwie mit drin sind. Und wie man ja auch bei der Auswahl der Entwickler quasi gesehen hat, ne? dieser Troy Levitt, der maßgeblich da irgendwie mit dran beteiligt war, der war vorher schon bekannt für seine Aussagen und seine politischen Positionen. Und der wird natürlich das irgendwie reingetragen haben ins Team, Mehr oder weniger offensiv. Und das kann man natürlich auch irgendwie kritisieren, ne? dass überhaupt diese, dass Leute mit solchen politischen Ansichten, gesellschaftlichen Ansichten an die Entwicklung von solchen Spielen reingesetzt werden. Also, das ist ja, das ist alles was, was mit einem Boykott von dem Spiel thematisiert wird und den Druck einfach erhöht.
1: Zumal ja auch mein Geld niemandem zusteht. Also, diese Frage ja, auch zu ja, sagen, naja, ja, wenn ja. ich das Geld, wenn ich das Spiel jetzt boykottiere, dann werden die gekündigt. Ja, aber ich bin ja auch nicht die Wohlfahrt. So, ich gebe Geld für Dinge aus, für die ich Geld ausgeben möchte. Und wenn ich für etwas kein Geld ausgeben möchte, dann tut mir das sehr leid für die Leute. Aber es ist ja nicht meine Aufgabe, sie sozial aufzufangen und etwas zu kaufen, was ich nicht kaufen möchte, ähm, weil die sonst halt Boykott gehen, äh, Bankrott gehen würden in dem Sinne. Das heißt, ich finde die, die Frage in dem, in diesem Bereich generell schon schwierig. Also ich weiß, woher die Frage kommt, weil das ist eine der häufigsten Fragen, die halt hier gestellt wird. Und deswegen kann ich auch voll verstehen, dass dass diese Frage gestellt wird. Aber da geht es ja auch um die, wie du auch schon gesagt hast, um auch die Verantwortung von Firmen, dass sie sich halt, wenn sie in sowas investieren, auch in, dass sie eine Konsequenz daraus treten, ziehen müssen oder in irgendeiner Weise tragen, dass wenn sie in menschenfeindliche Sachen investieren, nicht alle Menschen das gut finden und deswegen die Produkte nicht kaufen. Also ist auch wieder einfach eine Form von Wahlstimme, die man, einen Wahlzettel, den man eigentlich abgibt, um dem Entwickler zu sagen, hey, prinzipiell mögen wir eure Sachen, aber hey, vielleicht nächstes Mal ohne Menschenfeindlichkeit, wie wär's? So.
0: Das sind halt äh, ganz viele Punkte, beziehungsweise Sebastian, ähm, ist das, äh, glaubt ihr, auch
3: vielleicht eine Gefahr so ein bisschen, die jetzt mit Hogwarts Legacy daherkommt, dass hier vielleicht auch äh, andere Studios oder andere Firmen, auf die Idee kommen könnten, ach guck mal, ist gar nicht so schlimm anscheinend, wenn man transfeindliche Inhalte, wenn man vielleicht sogar antisemitische Inhalte bewirbt, wenn man die drin hat. Es kann trotzdem ein Erfolg sein. Äh, könnte da sogar so eine Art Normalisierungsprozess stattfinden im schlimmsten Fall?
2: Im schlimmsten Fall ja, bei dem Thema würde ich jetzt das gerade glaube ich nicht so direkt sehen, weil ähm, Arbeit äh, gegen diese ganzen menschenfeindlichen Facetten ähm, ist gerade schon also sichtbar, ne? also, es ist, also es ist schon bekannt, dass es Antisemitismus gibt, es gibt Leute, die sich dagegen stellen und ich würde auch generell sagen, SpieleentwicklerInnen haben diese Themen größtenteils auf dem Schirm. Das heißt nicht, dass sich das immer umsetzt, auch in der Entwicklung der Spiele, äh, weil das nicht auf allen Ebenen, glaube ich, drin ist und so, und auch in der Konsequenz, wie sehr man wirklich damit irgendwie dann arbeitet. Ähm, aber es ist eine andere Situation als vor zehn Jahren oder so, wo solche Themen einfach noch nicht so wirklich in der Gesellschaft so verankert waren oder einfach bewusst waren. Ähm, und ich glaube nicht, dass jetzt dieses eine Spiel da diese, die Entwicklung so krass um also äh, umändern wird. Was anderes ist es halt, wie die ganzen Rechten und Rechtsextremen gerade ähm, politische Arbeit machen. Ne? Und das ist halt was, wo dieses Spiel wieder so ein kleines Puzzlestück ist, was da mit reinarbeitet. Und deswegen ähm, ne, Deswegen ist es halt auch wieder problematisch. So, Wir sehen halt, oder ich sehe in unserem Monitoring, wenn wir uns angucken, was die Rechten gerade machen, ich sehe super viele Memes gerade, die total Hogwarts Legacy abfeiern – ähm, gerade weil es transfeindlich ist, gerade weil sie diese Themen da drin sehen und sie sich davon erhoffen, dass es wieder dadurch stärker in der Gesellschaft verteilt wird, äh, solche Vorurteile etc. Ähm, und äh, das ist halt so ein, so ein Effekt, der, der dadurch auch mitkommt. Ne? Wo wir halt sehen, okay, Leute feiern das halt, wenn man transfeindliche Inhalte nicht kritisiert. Dann sehen sie das als Bestärkung von ihrem rechten und rechtsextremen Weltbild. So, und das... Wird jetzt durch das Spiel alleine nicht, ähm, also das wird nicht der einzige Punkt sein, aber es gibt halt einfach global gerade krasse Tendenzen, wieder nationaler und rechtsextremer irgendwie zu werden. Ne? In den USA ganz krass, in Deutschland ist die AfD gerade je nach Bundesland mehr oder weniger stark. Aber auch in Europa gibt es verschiedenste Regierungen. In Italien haben wir gerade wieder eine rechtsextreme, irgendwie die an, den, an, der, an die Regierung gekommen ist, und die haben genau diese Themen als, als Fokus gerade. Transfeindlichkeit ist so ein verbindendes Element von diesen ganzen verschiedenen rechten und rechtsextremen Gruppen.
1: Ich glaube, was da auch ganz, ganz wichtig ist, ist eben, wie du, wie du gesagt hast, ist eben dieses Selbstbewusstsein, dass ähm, diese rechtsextreme Personen dadurch bekommen, weil sie sich dadurch, also weniger das, das Spiel. Ist, glaube ich, nicht selber etwas, was quasi radikalisiert, aber es gibt radikalisierten Menschen Selbstbewusstsein, weil sie sich wieder als Teil der Mitte der Gesellschaft fühlen und bestärkt sie in dem, was sie halt tun und sagen. Und ähm, was ich super krass fand, ich habe jetzt, ich habe, ich setze mich seit, boah, acht Jahren mit politischen und gesellschaftlichen Themen auseinander im Internet und ich hatte selten so ein Problem mit Hassmobs wie seitdem ich J.K. Rowling kritisiere. Also, das ist auf einem neuen Level an schwierig. Es gibt regelrechte Twitter-Accounts, die sich, die mein Profilbild jetzt irgendwie als Meme drin haben und die nur noch zu mir als Person twittern und richtig, also auch unangenehme Dinge, Sachen, die video compilations aus mir schneiden und all diese. Accounts, wenn man sich die mal anschaut, haben super, du kannst richtig Bullshit-Bingo spielen damit. Das heißt, die retweeten Sachen von der AfD, die retweeten ganz viele Gewinnspiele, die retweeten Impfgegner-Sachen, der eine hat die Mondlandung geleugnet. Also das kommt halt alles irgendwie aus dieser gleichen Ecke mit ähm, Verschwörungsideologien, irgendwie sind wir afd nahe, die böse Mainstream-Lügenpresse und die ganz bösen link woken Und das sind so viele Menschen, die jetzt einfach dann auch, mhm. wo du dann merkst, so die, die posten so Statements wie ja, eigentlich finde ich Harry Potter nicht gut, aber um die links-woken Leute zu provozieren, habe ich es mir dreimal vorbestellt. Und es wird halt zu einem richtigen Statement, ähm, also dieses, dieses Spiel und dieses Franchise wird zu so einem richtigen Statement missbraucht, um sich quasi für Menschenfeindlichkeit einzustellen. Und ich glaube, einer der, der wichtigen Aspekte, die wir halt hier auch verstehen müssen, ist, damit Radikalität gefährlich wird, brauchst du nicht 40% der Bevölkerung, die radikal sind. Es reicht, wenn du 5% hast und 40% sagen, ist nicht mein Problem. Und genau diese Herausforderung sehe ich halt hier an der Stelle auch wieder, dass einfach zu viele Menschen sich aus der Verantwortung ziehen und sagen, naja, aber ich alleine habe ja keinen Impact, naja, mich betrifft ja nicht, ja, aber es ist meine Kindheit, aber das Spiel ist so toll. Und wenn 40 Prozent für sich eine Ausrede finden, um zu sagen, ja, aber auf irgendeine Art und Weise kriege ich es für mich legitimiert, dann reichen halt vier Prozent, die dahinter sitzen und richtig Druck machen, weil diese Abwesenheit der 40 Prozent in einem demokratischen System ist halt dann weg. so Und dann sind diese 5% so viel stärker, als die eigentlich sein müssten. Und da sehe ich halt einfach die, diese Verantwortung auch von der Gesamtbevölkerung, bei sowas einfach ein klares Statement zu setzen und eben nicht irgendeine wischi lösung zu finden, sondern wirklich einfach mal klar Stellung zu beziehen. Weil eins ist klar, rechtsextreme Gruppen haben eine klare Stellung. Und jedes Fehlen von irgendwie ich stelle mich dagegen, wird ein benutzt werden, um quasi da einfach weiter vorzudringen und Sachen zu normalisieren, bei denen wir eigentlich wissen, dass sie nicht normal sein sollten. Und das Schlimmste, was ja halt passieren kann, ist, dass so Dinge passieren wie irgendjemand von der AfD sagt, was super Extremes und die Bevölkerung reagiert mit, ja, ist halt die AfD. Ja, aber das heißt nicht, dass es weniger schlimm ist. so. Und dadurch, dass wir halt so blind werden für diese extremen Aussagen, werden kommen sie halt immer mehr wieder in, in die Bevölkerung und Menschen unterschätzen halt die Gefahr, die davon ausgeht. Und ich merke halt einfach, also ich finde in der CDU zum Beispiel, merkt man es richtig krass in Deutschland, dass die jetzt seitdem sie in der Opposition ist, ja, ich meine, sie muss auch Oppos also die Opposition füllen, aber halt immer mehr Richtung rechts abdriftet. Die Werbeplakate, die in Berlin hängen, ich weiß nicht mehr, ob sie von der AfD oder von der CDU sind, könnte literally das Gleiche sein, haben sich farblich auch angepasst, super spannend. Und ich merke gerade, dass bei der CDU dieses gleiche Phänomen entsteht, dass es davor bei der AfD gab. So ein CDU-Politiker sagt etwas und die Leute sind so, ja, ist halt die CDU, kann man eh nicht ernst nehmen. Wie kann man dich ernst nehmen? Die haben 16 Jahre die Bundeskanzlerin gestellt. So, wenn du das nicht ernst nimmst, was nimmst du dann ernst? Und ich glaube, wir müssen viel mehr über, über diesen Aspekt reden, dass man eben jeden, ja, man sollte einfach keinen Meter zurückweichen, wenn es um rechte Ideologien geht. Und ich sehe Hogwarts Legacy nicht als dieses Spiel alleine wird die Welt zerstören, um Gottes Willen. Aber es ist eine sehr starke Symbolik, weil man daran halt merken kann, sind Menschen, sind Teile der Bevölkerung bereit, etwas aufzugeben, was ihnen selber vielleicht auch wehtut für einen besseren Zweck? Oder ist das die Grenze, wo sie sagen, na ja, aber wenn es mich selbst betrifft, eigentlich bin ich schon pro Menschen, aber das ist meine Kindheit so. <lacht>
2: um dieses äh, Rechte und, und irgendwie Normalisierung irgendwie nochmal aufzugreifen. so Das ist ganz klar auch Strategie. Einfach immer wieder diese Sachen reinzubringen, immer wieder dieselben Sachen reinzutragen und irgendwie Tabubrüche zu simulieren oder halt wirklich zu machen, ähm, einfach um die die, die, die Gewöhnung der Leute quasi darauf einzustellen, ne? um genau diesen Effekt zu erhaschen. So, man sagt halt immer wieder irgendwie transfeindliche Sachen und dann wird man auch noch unterstützt von irgendwie großen politischen Persönlichkeiten und damit normalisiert sich das. Und sobald halt eine Gesellschaft irgendwas als normal anerkannt hat, dann kann man noch einen Schritt weitergehen. Ja, dann geht es nicht plötzlich nur irgendwie ähm, darum, Rechte zu beschneiden von Transpersonen, sondern dann werden sie ausgeschlossen und dann geht es halt wirklich irgendwie, der nächste Schritt ist dann halt Vernichtung, so. Das ist dann also wirklich so der der, der härteste Teil quasi, aber das ist so eine, eine, also das steht auch einfach wirklich als Taktik aufgeschrieben, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass sie dass es nur eine Beobachtung ist, So, es ist einfach wirklich in so Strategieguides von rechten Bewegungen steht halt genau das drin. So macht man politische Einflussnahme aus rechtsextremer Sicht. Einfach Themen immer wieder reinbringen und normalisieren. Und das darf man halt, also ich bin dafür, dass man sich da entgegenstellt. Und zwar immer wieder und so, so doll wie möglich. Und wie gesagt, das Spiel selber ist jetzt nicht irgendwie von Rechtsextremen für Rechtsextreme gebaut. Solche gibt es auch, aber das ist jetzt nicht das Hogwarts Legacy. Aber die Themen, die da drin sind, das muss man schon thematisieren.
0: Da noch mal ähm, zumindest die Kernaussage. Ähm, es stehen sehr viele Dinge konträr gegenüber. Fandom steht konträr auf Transfeindlichkeit gegenüber. Es kann von mir aus auch technisch ein echt gutes Spiel sein. Es steht trotzdem konträr der Transfeindlichkeit gegenüber. Und äh, um diesen Gesamt, dieses ganze komplexe Ding ähm, da wirklich Stellung zu beziehen, gibt es ja keine halben Lösungen. Es gibt entweder nur ganze Lösungen. Und Das wäre dann beispielsweise dieses Spiel zu boykottieren. Äh, und damit halt egal, wenn ich das Spiel kaufe und sage, nee, ich will damit die Transfertigkeit nicht unterstützen, ich mache es ja trotzdem. Das heißt, wenn ihr das kauft, unterstützt ihr Rowling damit. Und damit aus, aus dieser Misere könnt ihr euch damit auch nicht entziehen. Ähm, da nun die Frage, ähm, das ist natürlich utopisch, aber wie würde man das Ganze eigentlich ideal entwirren? Und da wäre natürlich in meiner ersten, das wäre natürlich meine erste Idee, aber das ist natürlich unrealistisch, dass Rowling beispielsweise ihre Rechte an den Büchern oder an der Franchise abtreten. Das wird sie das niemals es. tun.
1: Das wird sie niemals tun. Würde ich auch nicht, wenn ich Rolling mehr.
2: Das ist ja ihr ganzes Geld. Also wäre natürlich schön, wenn sie plötzlich irgendwie einsehen würde, dass was sie halt tut, irgendwie ähm, ja, gefährlich ist so und ähm, vielleicht da einfach auf einer inhaltlichen Ebene einsichtig werden würde und da irgendwie umschwenken würde. Aber das ist ja nichts, wo wir jetzt davon ausgehen können, so wie sie sich die letzten Jahre verhalten hat. Sie hat ja auch extra nochmal nachgetreten, indem sie so ein Buch geschrieben hat, wo eine Transperson die Mörderperson ist. So, ähm, Das ist ja auch ganz eindeutig nochmal, um das irgendwie um sich da noch stärker zu positionieren. Also da weiß ich auch nicht, was da noch passieren kann und sollte. Also es ist keine ähm, Transperson ja. in dem
1: Buch, nur um das, um das ganz kurz zu korrigieren. Ähm um, sorry, nur weil weil Bidde mir das Bidde. ganz ganz wichtig ist. Es ist keine Transperson in dem Buch, sondern es geht um einen Krimi, den sie unter ihrem ähm, unter ihrem Pseudonym veröffentlicht hat, was übrigens super spannend ist. Sie hat ja als Pseudonym, boah, wie wie heißt der, wie der wie heißt der das Pseudonym von J.K. Rowling, ähm ist ja auch nach einem ähm, super spannend. Sie schreibt ja Krimis unter einem anderen Namen und der andere Name ist von einem männlichen, also quasi ist ein männlicher Name und der ist ähm, inspiriert von einem Psycho Psychotherapeuten, der Schocktherapie gegen Homosexualität eingesetzt hat. Also Coincidence, I think so not. Ähm, und sie hat einen Krimi geschrieben, wo es eben kein, es ist keine Transperson. Das ist nämlich das Wichtige. J.K. Rowling glaubt nicht, dass Transpersonen existieren. Für ihre Weltanschauung sind Transfrauen äh, Männer, die sich in Frauenkostüme verkleiden, um die von den Frauen hart erkämpften Privilegien zu stehlen und Frauen auszulöschen. Und Transfrauen sind verwirrte äh, Lesben, die versuchen, dem Patriarchat zu entfliehen und deswegen glauben, sie müssten so tun. Das heißt, in ihrem Buch ist es quasi keine Transperson in diesem Sinne, sondern es ist ganz bewusst ein Mann, der sich Frauenklamotten anzieht und damit in sogenannte Frauenschutzräume, wie sie jetzt geframed werden, einbricht und dort Frauen schlimme Dinge antut. Also Umkleiden, Toiletten und so weiter. Falls ihr euch jetzt irgendwie das Gefühl habt, hey, das kommt euch bekannt vor, ja, das liegt daran, dass das quasi eine der großen Anti-Trans-Märchen ist, die gerade erzählt werden. Nämlich, dass wir Transfrauen nicht in Umkleiden haben dürfen, weil sie eine Gefahr für Frauen sein sollten. Das ist de facto nicht passiert, die Referenz für diese Behauptung kommt aus der Fiktion eines Krimis von J.K. Rowling. Also die, diese Frau geht so weit, dass sie sagt, hey, ich habe ein Feindbild. Ich finde keine Beweise dafür, dass dieses Feindbild zutrifft. Also schreibe ich einen Krimiroman aus meiner eigenen Fiktion, weil ich berühmt bin, wird der gekauft. Weil er transfeindlich ist, wird er gekauft. Und dann ist das die Referenz für Leute, die sagen, die sind aber böse. Also das ist ja... Crazy.
0: <lacht> completely das erklären, crazy. Ja. So. <lacht> ja. ähm, äh, von der Liste an äh, Szenarien, die wir reden gerade über die Realisierbarkeitswahrscheinlichkeit. Dann haben wir damit schon mal 0% ermittelt. Die nächste wäre, dass sie sich öffentlich entschuldigt. Davon geht ja auch nicht aus, dass der Druck irgendwann so hoch wird, dass sie Nein. Okay.
2: Nein, warum? Also sie hat keinen Grund dazu. Ähm, der Druck ist, ähm, der, der Druck kann noch so hoch sein. Ähm, sie ist ja im gemachten Nest. Also sie hat ja ihren ganzen Profit schon gemacht. Sie hat alles schon fertig. Ähm, die ganzen, also sie braucht das Geld nicht mehr. Sie braucht auch irgendwie die gesellschaftliche Anerkennung vielleicht nicht. Weiß ich nicht, da kenne ich jetzt irgendwie sie nicht genug und will sie jetzt auch nicht hier psychologisieren. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es da jetzt irgendwie was gibt, wo, wo sie plötzlich jetzt sagt, okay, ja, stimmt, jetzt äh, sehe ich es irgendwie ein oder sowas. Also, es, äh, also ja, Wahrscheinlichkeit null, würde ich auch sagen.
1: Ich würde sie küchenpsychologisieren tatsächlich. Um, ich glaube, wenn man sich anschaut, wie J.K. Rowling aufgewachsen ist und wenn man sich quasi einfach so ihre, also einfach davon ausgeht, okay, du hast eine Frau, die in England, eine weiße Frau, die in England aufgewachsen ist zu ihrer Zeit, dann ist sie jemand, der ganz gezielt in der ersten Generation von äh, der Frauenbewegung profitiert hat. Sie ist jemand, die mit starken weiblichen Role Models aufgewachsen ist. Sie ist jemand, die vermutlich auch noch die äh, Margaret Thatcher äh, quasi und die Auswirkungen davon mitbekommen hat. Eine Frau, die politische Karriere gemacht hat als eine der ersten Frauen und für England sowas wie Merkel in Deutschland im Sinne von dem, also jetzt nur von der, von dem gesellschaftlichen Stellungsmerkmal, nicht von dem politischen. Ähm, das heißt, ich glaube, dass das, was man verstehen muss, ist, dass J.K. Rowling ja von sich selbst nicht sieht, dass sie die Böse ist. Sie glaubt ja nicht, hey, ich möchte Menschen was Böses antun, sondern sie sieht sich als eine Frau, die für Frauenrechte kämpft, die aufgewachsen ist in einer Welt, in der Frauen sich alles erkämpfen mussten und die sicher ja sehr viel von der Frauenbewegung mitbekommen hat und glaubt, sie muss hier gegen das Patriarchat, gegen die Welt ankämpfen und Frauen beschützen. Und sie sieht quasi in Transpersonen keine Allies, sondern sie sieht darin wirklich versteckte Männer, gegen die sie ja auch irgendwo schon ihr ganzes Leben kämpfen musste. Und ich glaube, wie man da auch mehr Bild davon bekommt, ich habe mir, mir ein ganz altes Interview von ihr mal angeschaut, also zur damaligen Zeit, als ich noch gar nicht wusste, wie problematisch sie ist. Um, weil zum Beispiel erklärt wurde, warum sie J.K. Rowling als Name gewählt hat und eben Joanne abgekürzt wurde, weil ihr vom Verlag geraten wurde, wenn du Fantasy-Bücher schreiben möchtest, dann sollte nicht klar ersichtlich sein, dass du eine Frau bist, weil das die Leserschaft für dich beschränkt. Das heißt, auch sie hat sicher in ihrem Leben mit Sexismus zu kämpfen gehabt. Sie ist die krasse Fantasy-Autorin in einem, Franchi äh, in einem, in einem äh, Genre, das auch jetzt noch 25 Jahre später sehr Männerdominiert ist. Ich möchte ihr ihren Kampf für ihre eigenen Rechte und für Frauen auf gar keinen Fall absprechen. Aber ich glaube nicht, dass so jemand sich jemals entschuldigen wird, weil sie glaubt ja wirklich, dass sie da für ihre, eigenen Kämpf äh, für ihre eigene Sache kämpft und merkt halt nicht, dass sie Menschen vor den Bus wirft, die in einer ähnlichen oder gleichen Situation sind, wie Frauen halt vor 50 Jahren waren. so. Und ich glaube nicht, dass du... Da durchkommst. Das merkst du ja auch bei anderen quasi Aktivistinnen, wie zum Beispiel eine Alles Schwarzer, merkst du es ja auch, dass die nicht glauben, dass sie für was Böses kämpfen, sondern für sie ist es einfach der gleiche Kampf, den sie ihr ganzes Leben geführt haben. Und wie möchtest du denn jemanden, der gegen die Struktur kämpft, erklären, dass er das falsch macht, wenn die Person ja glaubt, dass die
0: Struktur das Problem ist? Also ich glaube, das ist verloren. <lacht> Damit hätten wir zwei Szenarien bei 0%. Ein anderes Szenario, das ich noch interessant finde, muss ich sagen, ähm, die Mini-Variante wäre diejenige, dass wir von Avalanche Studios wirklich transparent aufgedeckt bekommen, äh, was zum Beispiel Troy Levitt, welche Arbeiten er an dem Spiel gemacht hat. Und dass auch gezielt alle Fragen zu dem Spiel beantwortet werden. Für meinen Teil ist diese, ja, äh, wir setzen uns für Transparenz, Menschen, Transpersonen ein, weil wir jetzt die binäre Option rausgenommen haben. Aber es gibt trotzdem noch ein Jung- und Mädchen Schlafsaal. Das, finde ich, ist halt so eine, so eine Alibi-Lösung. Der Superfall wäre derjenige, die hätten quasi, wenn sie ja sich ja so deutlich von Rowling distanziert hätten, dann hätten sie ja auch quasi ein Trans-Pro-Spiel machen können. Also quasi Hogwarts noch mal komplett neu aufbauen, auch wirklich mit Trans-Menschen, um das quasi so als Gegenpart zu Rowlings äh, Aussagen, Einstellungen zu sehen. Das halte ich für wahrscheinlicher, aber nicht für so, so wahrscheinlich.
2: <lacht> Finde ich sehr interessant, ja. Also das wäre eine wirklich das wäre eine ganz andere Sache von dem Studio selber. Also der der Troy Levitt, der hat dann ein Video zu veröffentlicht ähm, auf seinem YouTube-Kanal, äh, wo auch diese ganzen anderen Gamergate-Sachen mit drauf sind, wo er noch mal dann an sein ehemaliges Team quasi erklärt, wie er jetzt alles sieht aus seiner Sicht. Und ihm ist ganz wichtig zu sagen, er ist nicht gegangen wegen des Skandals, sondern es zufälligerweise wollte er sowieso gerade gehen, ähm, als der Skandal kam. Ist zufälligerweise gleichzeitig gewesen. Ähm, und er sieht sich halt auch nicht als irgendwie eine Person problematischen Ansichten, sondern er sagt halt auch, er sei ähm, starker Supporter von Trans, äh, Transrechten und sowas. Ähm, und macht aber in seinen ganzen Videos, die er auch immer noch auf seinem Kanal stehen hat, halt ganz andere Aussagen. Also ne, das ist halt auch wirklich so eine, also, weiß ich, irgendwie so ein Widerspruch, den er selber nicht auflösen kann, glaube ich. Ähm, und ähm, interessant ist, also wäre wirklich sehr interessant mal zu gucken, inwiefern sehr er und seine gesellschaftlichen Ideen da in diesem Spiel sich jetzt verwirklicht haben wieder. Ähm, er hat auch Bücher geschrieben. Vielleicht kann man die auch noch mal analysieren. Das ist, äh, ne, da hat man wieder mal andere Punkte, wo man gucken kann, so, okay, welche antisemitischen Stereotype finden wir da drin, so. <lacht> ja, also, das ist, glaube ich, wirklich ein großer, großer Kuddelmuddelhaufen.
1: Also, ich muss sagen, ich, weil, weil du gefragt hast, wie ist das, wenn das jetzt quasi, wenn das aufgearbeitet wird, ähm, da sind wir ja auch ein bisschen wieder bei dem bei dem was Fans aus dem ganzen Franchise machen quasi und dass es ja super viel Fanfiction gibt und wo Leute eigene Sachen machen und ich glaube das ist wahrscheinlich die Variante wie du Harry Potter noch konsumieren kannst du gehst du suchst dir Fanfiction raus von Leuten die Dinge daraus machen und Fanfiction ist ja heutzutage geht ja von ich habe ein Buch geschrieben bis hin zu ich habe ein eigenes kleines YouTube Video Film Ding gedreht bis hin zu ich äh, habe eine Mod programmiert für irgendein anderes Spiel. Also ich glaube, da, was das angeht, gibt es Möglichkeiten, wo man sagen kann, darüber genieße ich das. Ähm, die Problematik, die ich jetzt damit habe, wenn du bei, von einem offiziellen Studio halt arbeitest äh, oder redest, auch wenn die diese Aufarbeitung machen würden, würde es ja immer noch nichts daran ändern, dass J.K. Rowling immer noch damit Geld verdient hätte. Und das ist diese, diese Schwierigkeit, die wir halt da drin haben. Und dadurch, dass sie ja selber sich darin bestätigt fühlt, dass sie damit Geld verdient, glaube ich, dass man dadurch bei ihr auch eher einen Märtyrerkomplex loslöst und dass sie den bis zu einem gewissen Grad schon hat. Ich meine, sie hat ja auch ein Buch geschrieben, ähm, das von Experten oder halt Leuten, die das beobachten, was sie macht, als versteckte Autobiografie entlarvt wurde, wo es um eine Person geht, die Missstände im Internet auf, ähm, aufdeckt und die dann letztendlich, der dann aufgelauert wird und die dann getötet wird. Und das ist ganz, ganz klar eine Autobiografie, in der sie quasi ihren eigenen Weltschmerz zutage bringt, wo sie halt glaubt, sie kämpft da für junge Mädchen und sie kämpft da für Frauen und wird nicht gehört und missverstanden. Und ich glaube, wenn jetzt eine Spielefirma, mit der sie der sie ihre Rechte oder eine Lizenz verkauft, dann halt so ein unter Anführungszeichen Backstep macht, dann löst du wahrscheinlich in ihr noch mehr Märtyrer-Dasein aus, weil sie dann glaubt, okay, jetzt wird mein eigenes Franchise instrumentalisiert gegen mich. Und ich glaube, dass du den Kampf von ihr gegen andere Menschen damit maximal noch beflügeln würdest, als wirklich, also ne also aus der Konsequenz heraus. Also die Rechnung mit J.K. Rowling ist halt super schwierig, Ist natürlich viel Mutmaßung. Andererseits hat sie auch schon zwei Bücher geschrieben, äh, um ihre Gedankengänge für uns noch mal rauszu, Also ist halt die Frage, ob man nicht davon ausgehen kann, dass dann ein drittes kommt.
2: Hm. Vielleicht es dann um eine Spieleentwicklerin, die plötzlich irgendwie ge gecancelt wird oder so. Äh,
0: damit habe ich drei Szenarien vorgestellt. Ähm Zwei sind unwahrscheinlich, das dritte könnte sogar richtig gefährlich werden, auch wenn ich das eigentlich ganz interessant fände, wenn es halt ein Trans-Pro-Spiel gäbe und sie sich das dann halt ansehen müsste. Ähm, Boykott bleibt die einzige Lösung in diesem schwierigen Problem, oder?
2: Also ich würde sagen, das würde die stärkste äh, Message senden, ne? Und das ist natürlich irgendwie das, was man, also was ich halt unterstützen würde, dass Leute sagen, hey, das ist schon Kacke und wir nehmen das ernst diese Themen und wir wollen nicht da irgendwie das geldmäßig unterstützen. Ähm, ne? Aber wie gesagt, ich hatte ja vorhin auch ganz viele andere Punkte nochmal irgendwie gemeint. Äh, das ist, das ist halt was, wo jede Person irgendwie selber irgendwie mit klarkommen muss und ähm, ja, stärkste Message ist äh, nicht kaufen und drüber reden, dass man es nicht kauft.
1: <lacht> Sehe ich ähnlich. Also deswegen, also ich finde es schwierig zu sagen, das ist die einzige Lösung, weil ich, ich bin, ich denke nicht gerne in absoluten. Für mich ist es die einzige Lösung. So ist es mir lieber. Ähm, wie andere Menschen das gestalten, kann ich nicht von hier aus beurteilen, kann ich nicht verurteilen. Man kann natürlich in so einem Bereich dann zum Beispiel auch wieder sagen, okay, wie sieht das jetzt aus, wenn eine betroffene Person sagt, ja, aber ich kaufe es und ein Statement dazu macht und sagt, ich als Transperson streame das jetzt bewusst, um J.K. Rowling eins auszuwischen und zu sagen, hey, ich lasse mich aus dem Franchise nicht entfernen, so kann auch ein starkes Statement sein. So äh, möchte ich auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise anzweifeln. Ich glaube, das steht mir auch gar nicht zu, deinen Betroffenen zu sagen, wie sie damit umgehen müssen. Ähm, ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, ich als Nicht-Betroffene, die mich als Ally verstehe, sehe für mich keine ein, an, andere Variante, als zu sagen, ich boykottiere das, ich rede darüber, dass ich es boykottiere, ich kläre darüber auf, auch wenn der vierte Hans-Jürgen einen Fake-Account erstellt und mir sagt, dass ich Demokratiefeindlich bin mit meinem Hogwarts Legacy Boykott. Ähm, ist halt, wie es ist. So. <lacht> <lacht>
3: aus äh, juristischen Gründen möchte ich betonen, dass meine nächste Aussage nichts mit Hogwarts Legacy zu tun hat oder irgendwas in dem Bereich aber mir fällt gerade so ein, in meiner Jugend hatten wir echt viel Raubkopien früher da war das war ganz <lacht> normal, das will ich nur mal so in den Raum stellen
1: ich würde sowas niemandem das habe ich auch mal im Stream gesagt, ich würde sowas niemandem raten, aber theoretisch gesehen gibt es Leute, die sowas mal getan haben
0: <lacht> genau <lacht> uh. Ähm, habt ihr Pläne jetzt zum Release von Hogwarts Legacy oder für danach die Zeit, für Projekte etc.?
2: Äh, wir beschäftigen uns bei der Arbeit, also in meinem Projekt äh, Good Gaming Well Played Democracy gucken wir uns ja an, was ist so in Gaming-Communities eigentlich los, was so Menschenfeindlichkeit angeht. Ne? Was so gerade so Narrative, Memes etc., was ist da gerade so los in den verschiedensten Communities? Ähm, da wird das natürlich dann auch ein Thema sein, weil es einfach in den Communities Thema sein wird. Ne? Und dazu werden wir dann tweeten und werden irgendwie sonstige Öffentlichkeitsarbeit machen ähm, oder Vorträge und Workshops etc. Äh, anbieten. Das wird auf jeden Fall da sein ähm, und da werden wir auch nicht drum rumkommen, ne? weil es wird ein Thema sein. Da gehe ich mal stark von aus. Es wird nicht einfach jetzt verschwinden. Ähm, deswegen werden die nächsten Wochen äh, schon immer das irgendwie mit dabei haben.
1: Ja. Ich habe in meinem Stream mehrfach angeboten, dass wenn Kollegen sich zu dem Thema unsicher sind, dass sie sich gerne bei mir melden können und das haben tatsächlich einige gemacht. Das heißt, in den nächsten Wochen habe ich noch viele Face-to-Face-Gespräche mit Kollegen, die selber gesagt haben, hey, ich bin nicht genug drin in der Materie. Ähm, erklär mir bitte, wo die Problematik sind, wo ich super dankbar dafür bin, dass äh, Leute sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, hey, rede mit mir. Ähm, das heißt, da wird in die Richtung viel passieren. Ähm, ich bin am überlegen, ich habe ja einen sehr, sehr langen, äh, umfassenden J.K. Rowling, Harry Potter, Hogwarts Legacy Stream gemacht, der ging fünfeinhalb Stunden ähm, und ich bin gerade ähm, mit meinem Team am überlegen, wie wir das halt so runtergeschnitten bekommen, dass wir tatsächlich auf Deutsch auf YouTube was haben, wo Leute nachschauen können, weil mir das, wie du auch am Anfang gesagt hast, auch aufgefallen ist, dass du im deutschsprachigen Bereich einfach nichts findest, das wird nichts Weltkrasses Neues sein, weil es wurde eigentlich im englischen YouTube schon alles gesagt, was gesagt werden muss. Aber vielleicht einfach noch mal auf Deutsch für die Leute, die mit Englisch einfach Probleme haben. Und äh, sonst sehe ich aus meiner Perspektive eigentlich nicht mehr viel mehr, was ich tun kann. So Ich werde es nicht spielen, ich werde andere Sachen spielen und ähm, werde versuchen, nicht jede Woche einen ganzen J.K. Rolling stream zu machen, weil Leute immer wieder Fragen stellen, weil das mittlerweile seit Wochen so geht und irgendwo dann auch die Energiereserven, sage ich mal, erschöpft sind. Und ich dann sage, okay, ich gebe ich geb jetzt ab an andere Leute, die weitermachen mit der Aufklärung, weil irgendwann ist dann der Energiehaushalt nicht mehr dafür gegeben.
0: Ich danke euch für dieses wirklich wunderbare und sehr, sehr interessante und sehr, sehr aufklärende Gespräch zu dem Thema.
1: Vielen, vielen Dank danke, für die danke.
0: Danke. <lacht> danke, dass ihr da wart. Sehr cool. Kommt gerne wieder vorbei.
2: Immer, Oder ja, das vielleicht nächstes das Mal Thema noch. anderes <lacht> Thema. Ja, ja.
3: Ihr seid auf jeden Fall beide herzlich zu unseren Standard Sonntagsfolgen eingeladen, wo ihr über eure Lieblingsspiele abnörden könnt, ganz positiv und, und schön ohne irgendwie schlimme Themen im Hintergrund.
0: Ich klingt großartig. In diesem Sinne danke euch, ähm, Sebastian. Wo kann man diesen äh, wunderbaren, sehr sehr wichtigen Podcast hören und sehen?
3: Entweder natürlich auf YouTube, wo ihr ihn vielleicht gerade seht, dort könnt ihr uns natürlich gerne auch ein Like und ein Abo da lassen und ihr könnt auch gerne in den Kommentaren eure Meinung, eure Stellung zu diesem Thema, zu diesem schwierigen Thema, auch sehr emotionalen Thema mitteilen. Ich kann schon mal sagen, dass aufgrund des erwartbaren hohen Moderationsaufwand die Kommentare bei uns wirklich einzeln per Hand überprüft werden, also wundert euch nicht, wenn euer komplett in Ordnung sein, da Kommentar nicht sofort auftaucht. Wir werden das wirklich durchkämmen und freuen uns aber sehr über einen guten Diskurs in den Kommentaren auf jeden Fall. Und ansonsten könnt ihr den Podcast natürlich auch über den RSS-Feed auf den Podcast-Apps eures Vertrauens hören. Auch da freuen wir uns natürlich über eine positive Wertung. Und in dem Sinne danke nochmal an unsere GästInnen heute und danke an euch fürs dabei sein. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Ciao Leute. Ciao.